0: Здравейте, аз съм Кари, а вие слушате подкастът Кари Сколинг. Замислили ли сте се колко често визуализирате? Всъщност това дори може да е глупа въпрос, защото всеки един от нас визуализира постоянно, но понякога а, го прави много съзнателно и много целенасочено. Всъщност днес ще си говорим за визуализацията. Какво представлява тя, как да я правим и всичко около нея, което я прави едно ефективно оръжие за създаване на реалност. Днешният ми гост е човек, който вече сте срещали в този подкаст. Човек, който не спира да лично мен да вдъхновява с, с житейските уроци, които предава на всички нас. Става въпрос за Биляна Савова. Биляна много ме вдъхнови, така почеса моето любопитство, след като присъствах на един нов проект, за който ще говорим в този подкаст. I am me, се казва той. Бях част от него. И след като приключи всичко, нямах търпение да поканя отново Виляна Сава в подкаст. Здрасти, Виляна! Здрасти! Толкова се радвам, че си
1: тук. И аз се радвам.
0: И че ще си говорим, вече изключително целенасочено в тема, защото точно това, което си говорихме преди началото на подкаста, първата ни среща, когато аз не те познавах още толкова, когато изобщо не бях минавала през а, нещата, които ти създаваш. Някак си темата беше много разнопосочна. Сега вече знам какво искам да те питам.
1: И ако знаеш аз колко неща искам да те питам, но ще се остава да, ще се остава на това, ти да питаш, пока ще се опитвам да си изваждам моите отговори от твоите въпроси.
0: Добре, ами да започваме. Ще бъде много интересен подкаст. Всъщност. А, аз н- н- съм визуализирала много и целенасочено, за това ще ти разказвам, а, но преди това искам да те попитам за теб лично какво представлява визуализацията, защото да, всички знаят или имат представа какво е, но мисля, че това може и да, някаква индивидуална, а,
1: индивидуално определение да съдържа за всеки. Mm. Или греша? А, визуализацията а, всъщност а, за много хора звучи а, като нещо много абстрактно и мисля, че много хора смятат, че а, само хора, които имат така много, много добре работещо въображение, могат да визуализират. И смятат, че това е нещо, което реално не претежават. Просто го нямат. Истината е, че всички го имаме. Това е един от даровете, с които се раждаме. Ние имаме въображение и в това въображение можем да правим каквото си искаме и там граници няма. Нищо не може да те спре. Какъв обаче е смисъла на това въображение? Освен, че генерираме идеи, генерираме решения, виждаме някакви неща, как биха могли да се случат. Когато обаче искаме да работим съвсем целенасочено с с него, реално ние можем с помощта на това, наистина, ти как го нарече? Оръжие. Абсолютно оръжие. Мога ли да го нарека? Оръжие.
0: Инструмент. Оръжие. Аз много агресивно. Опитвам се да избягвам. Да, да агресивно.
1: Война, оръжие, да. борба и всякакви такива, които, а, които водят, а, по-скоро теглят нещата към някакъв вид битка. Нека да е инструмент. Наистина, много важен инструмент е това. И. Ти можеш всъщност да го обясниш доста по-добре, отколкото аз бих могла да го обясня. Защото едно от моите вдъх... едни от моите вдъхновители за това да... От една страна да мисля върху това, от друга страна да пробвам и да експериментирам върху себе си, което аз правя много отдавна, но това са спортистите. Защото те всъщност демонстрират пред целия свят, особено в големи състезания, когато и камерите ги дават в очивките, преди да тръгнат, да скачат, да тичат, да пускат ски каквото там, те винаги визуализират. Те винаги виждат старта и финала и изобщо минават цялото нещо. Аз на последно бях видяла една скиорка, която буквално мина цялото си трасе само с визуализация, и това камерата го показа. И аз седях като хипнотизирана пред телевизора и си казах колко хубаво го прави тази жена, ако го прави в живота си така, ще е супер. Така че, а, ти знаеш много добре какво е това. Като казвам, а, че всички могат и всички го правим, абсолютната истина. Въпросът е обаче, че много често, първо се прави несъзнателно, и второ, много често се прави в онази част на нашите неща, които виждаме във въображението, които не са с положителен знак. Хм. Много често, всъщност, ние много добре, плътно и в детайли визуализираме. А... Тежки, драматични, трудни и всякакъв друг вид картини, свързани с нашия живот. Отколкото да правим другото, имам чувство, че някакси все едно се, се страхуваме, да си представим, че виж ли един ден ние можем да бъдем наистина щастливи. Хм. Без да ни се случва нищо трудно. Имам такова усещане, като гледам хората какво ми споделят за визуализациите.
0: Всякаш има, Да. Защо е важно да освоим това умение да, да визуализираме, но целенасочно и съзнателно, защото да, както казващ правим го несъзнателно, представяме си всякакви неща. Аз знам защо беше толкова важно за мен като атлет и то да се науча, беше един доста дълъг процес, но... Това е нещо, което като техника именно посредством спортната психология, когато дълго време бях състезател, бях научила и това е един наистина много много добре работещ механизъм. За жалост, не за жалост, аз пряк да тренирам от една година, но за жалост този инструмент, сякаш малко съм позабравила да го използвам извън пистата. Разбираш ли? Е. Не знам защо. Не знам. да се
1: чуда защо го правиш.
0: Нямам представа. често се, се хващам в точно това, което казваш ти. В негативни негативния визуали. сценарий. И да. опитвайки се да избягам от този негативен сценарий се опитвам да контрирам представата или визуализацията просто да, да сменя фокуса. Но някак си... Това, което правих преди, беше да имаше си... То си беше като упражнение имаше си определени неща, които аз сега искам, да, искам теб да попитам за това, но а, си го правих редовно като упражнение. Просто в, в един момент някак си се хлъзна към, към а, битовизмите или това житейското, което а, не е спорта. И както си мислих, че имам добри инструменти за учени от спорта, така усещам как не ги
1: вкарвам в живота си. Ами, I mean, uh би трябвало просто на тебе, ти си е малко по-лесно. Т.е. трябва само да си кажеш, трябва да ги вкарам в живота си и да ги вкараш. А иначе, забравих какво ме пита, Дак, но... Защо е
0: важно да го развием това защо... умение за съзнателна визуализация? Да.
1: А, аз а, м- няколко седмици преди а, първото издание на Аз съм себе си, което беше Аз създавам себе си, където... А, и ти беше, и всички се докоснаха до един нетруден процес да създадеш наистина себе си. Наистина нетруден, кой докъдето е стигнал, няма никакво значение кой колко е направил и какво е направил. Въпросът е, че не е трудно да го направиш, когато си поставям в подходяща среда и когато ти помага някой да го направиш. Няколко седмици преди това събитие, готвайки се за него, аз се готвих за него по един много интересен начин. Една сутрин се събудих с една история, която разказах в социалните мрежи за да разкажа на хората какво е визуализация. Та история е за една несъзнателна визуализация, която е с а, негативен сценарий. И която аз бях свидетел на нея. И, и до ден днешен аз изпомням Какви неща си мислех, след като всичко това мина през главата ми, и всичкото това по някакъв начин рефлектира върху а, изобщо знанието ми и това, което аз правих с визуализациите. Не ставаше въпрос за мен, ставаше въпрос за едно момче, което а, на 21-2 години го диагностицира с множество на склероза, отива в болница, заедно с родителите си, само ще кажа, че той е Тогава е карал скейборд, сноуборд и всякакви други такива естревни дъски, които летат напред-назад. И бил едно много слънчево, динамично момче, което просто си е летяло по дъските. Така казват те множество на склероза, шокират колкото могат всички, а него, родителите му, и за 3 или 5 дни не си спомням този детайл, няма никакво значение, го вкарат в болница, за да му вливат а, някакви препарати, а, с които евентуално там нещо си да се случило, няма никакво значение, няма да влизам в тези детайли. Но на изписване, на изпроводяк, а, освен, че им дават диагноза епикриза, а, им казват, а бе, тук има една инвалидна количка, която някакъв човек е оставил и си рече безплатна, може да я вземете, защото един ден ще ви трябва, пък тогава може да няма. И ето, гледай сега какво прави въображението. Първо, и въображение, и модел на мислене. Те са двете неща и заедно. Родителите, които са, да кажем, родители от поколението на моите родители или на поколението след тях, няма значение... Голяма част от хората от нашето общество са свикнали, че нещо, като ти го дават безплатно, трябва да го вземеш, независимо какво, ако и да е инвалидна количка. Те я взимат и я слагат в мазето. Той знае, че количката е там. Все още е добре. Кара си да ските. Няма никакъв проблем. Когато аз отидох за първи път да се видя с него, негови приятели ми се обадиха. Две момичета от неговата компания ме намериха. Помолиха ме да отида да го вида. Той вече не можеше да се движи и седеше на тази инвалидна количка. Това се беше случило около три години по-късно. А, аз видях, че няма да мога да проведа с него разговор, такъв смислен, пред родителите му, защото те буквално изземаха времето, пространството, думите му, не му даваха той да говори дали те искаха те да отговарят, те да ми казват някакви неща. И аз в един момент казаха бе: Искаш ли тук на тази хубава поляна, това хубаво време, е така да си легнем на тревата и да си говорим: е така, легнали на тревата. Бях сигурна, че никой друг няма да легне до нас, ако ние легнем двамата на тревата, ali, uh-huh. просто е така да си гледаме небето и да си гледаме. И в първи момент го видях как той се зарадва, след това се започна, ме, то аз няма да мога да стана, няма кой да ме дигне, то ще ми бъде студено, пък ще ми е крива главата и всякакви други неща, включително и неговите родители. Започнаха да вадат аргументи защо не трябва да лягаме на тревата. В един момент обаче аз само изчаках ги да си ги извадат всички аргументи и казах, я дайте две-три отдела, няколко възглавници. И докато те се чудеха дали, как точно ще стане, в един момент аз постелих всичко на земята. А, как се казва, на сестра му, мъжа, който беше един голям, такъв, много едър и силен човек, дойде, взе го от количката и го сложи да легне. И аз се опънах до него, лежим по гръб, завихме го с едно дяло и така седим. И гледаме небето. И такова едно спокойно, аз мълча, чакам той да каже нещо. И в един момент усещам как започва да променя дишането си, обръщам се, поглеждам го, той плаче. Казвам, какво става, защо плачеш? Той казва, аз знаеш ли, че всъщност никога не съм лежал така на земята да гледам небето и облаците. Казвам, вшегуваш ли се? Как може до сега да не си го правил? И така поплака си той малко и към откъде ще започнем? И той казва, еми откъде да започнем? От това, че всяка сутрин, две години се събуждах с идеята, че инвалидната количка ме чака в мазето и час рано или късно ще седна на нея. Той всяка сутрин е визуализирал как сяда на тази инвалидна количка и как живота му, колкото там има след това, продължава на нея. И когато излизал от къщи всеки ден да кара неговите си там дъски, той казва, изведнъж аз започнах да забелязвам само хора на инвалидни колички. И си казвал даже, абе ти хор хора нарочно ли излизат сега, за да ме плашат? До сега къде бях? Аз не съм забелязал нито един човек на инвалидна количка. Две години, накрая сяда на нея. Ето визуализация. Успешна. Много успешна. Ако ние можем да визуализираме това, защо да не можем да визуализираме другото?
0: Виляна, кое е прави ефективна визуализацията? Постоянството. Ето го. Той е визуализирал сякакъв сутрин. Може би. По едно
1: и също време също. Много добре, защото това вкарва мозъка в един специален ритъм, който всъщност подрежда нещата. И когато човек визуализира достатъчно дълго, едно и също нещо в най-малките детайли. Много са важни детайлите наистина. Не е важно дали ще видиш неща, които са... А, които са реални и могат да бъдат част от реалността, защото понякога път визуализираш доста приказни и фантастични неща. Това изобщо не трябва да те притеснява, защото това показва как наистина въображението няма граници. Щом ние имаме, имаме подобна способност, където граници няма, защо да не го използваме? Аз това не мога да разбера защо хората се притесняват. и искат винаги да имат граници това е модела на мислене. Всъщност, той казва не може, това е абсурдно, това няма как да стане. Та постоянство, детайли много ясно поставена цел. Много ясно поставена цел. Какво точно искаш да се случи, как да се случи и много ясно да видиш как ще се чувстваш, когато това нещо се случи. Защото ако, да кажем, че 30% от детайлите са абсолютно фантастични, а, и няма, няма как да, да стана част от реалността, което също не сме много сигурни, като гледам нали, какви неща се случват в момента и колко бързо технологично се променя всичко. Но, Но да, тази, да кажем да. Е, че няма как да стане това. Но останалите неща, абсолютно възможно. И дори някъде в детайла нещо да не се случи точно така, както си го видял. Почти на 100% е сигурно, че усещането ще, ще го получиш точно това, което си си мислил, точно това, което си усетил, точно това, което си заложил в себе си да се чувствам точно така по този начин, когато това нещо се случи. Те хората дори не могат да си представят как ще се чувства. Това е проблема. Това да те попитам, Искат успех например, нали? например, да. Искат да бъдат, да кажем, богати. Това е може би едно от най-често срещаното нещо, което когато им кажат, добре, хайде да го визуализираме и казват, макар да знам как. Аз никога не съм бил богат. Аз не знам как да визуализирам, че съм богат. Добре, как така? изведнъж реши, че искаш тогава. Защо искаш да си богат? Мисля, да мога да правя тези и тези. А, ето, ето. значи, знаеш. Нали това искаш? Ами да. И после тръгваме пак и само още един въпрос да кажа. Какъв въпрос? Ами всъщност, да съм сигурен дали, а, дали ми... и усеща се някакво такова неудобство, Видиш ли, ами изведнъж го взема да за Богатея, пък а, нали, другите хора така. И Казвам: чакай сега, искаш или не искаш. Имаш ли нужда да бъдеш финансово свободен и независим, или просто се чудиш сега, тали, какви да ги: Да, да, искам, много искам. Добре иде да, да го правим. И пак нещо се спира. Разбираш ли, А-а. че а, м- просто хората някакси не смеят, не смеят да си представят че могат да бъдат и успели, и красиви, и богати, и здрави. И... И здрави. А, за здрави, аз не знам дали ти го казах предния път, но понеже здравето е една от темите, в които много дълбая и се срещам с много хора, които са в много тежко здравословно и физично, и психично състояние и когато започна да говоря с тях, им към добре, хайде сега, да си представим, че утре сутринта ти се събуждаш и всичко е изчезнало. Можеш да станеш, можеш да ходиш където си поискаш. Можеш да правиш каквото си поискаш с ръцете си. Можеш да говориш, защото някои хора не могат и да говорят. Кое е първото нещо, което ще направиш, когато се събудиш и разбереш, че можеш да правиш това? Можеш ли да се усетиш какво какъв е резултат от... Примерно, ако съм говорила с 50 човека по този начин, които са били в тежко състояние, какъв е резултат? 90, над 90% от хората почват да плачат и след това ми казват, аз не съм готов. За кое не си готов? Да, си здрав. да стана и да изляза навън в този свят, защото аз се страхувам от него. Как да стане? Като той подсъзнателно заради нещо си, някакъв страх, проблем, нещо, което той не може да разреши, а носи отговорност за него, подсъзнателно започва да стопира живота си. И започва да си визуализира как, ако, например, е болен, никой няма да го закача. Не ми вярваш, а ме гледаш и мислиш, че това не, не се случва. Не, абсолютно ти вярвам. Хората, хората точно така си мислят. Аз съм го чувала директно от тях. Има, примерно, много, а, когато се срещна с жена, която е с рак на гърдата, Просто искам да говоря с нея. Ей, така искам да чуя нейната история, за да си извлека, да вида къде е нейния корен. Дали тя ще го разбере или не, това е друг въпрос. Ако иска да го разбере, ще го разбере. Ако иска да го потърси, ще го потърси. Но за мен е важно, защото абсолютно винаги, абсолютно винаги, там има едно подсъзнателно наказание, което тези жени си налагат за нещо. Абсолютно винаги. Някаква вина, нещо не са направили както трябва. Обвиняват се, самобичуват се, буквално се самобичуват като жени. Това е в смисъл рак, който е свързан. Макар, че има и рак на гърдата, която се среща и при мъже, но не не е това фокуса в момента. Тоест, ние много успешно визуализираме. Много успешно. Майка ми е такъв пример. Майка ми се самонаказа. Тя не може да си представи, че може да продължи да живее и да е щастлива заради това, че ние сме около нея, децата и внуците и всичко, което има. След смъртта на баща ми, тя започна да се обвинява, че тя е виновна той да си отиде от този свят толкова рано според нея. Сега баща ми не се грижаше за себе си. Той беше възрастен човек, който всичкото знание, което можех да му дам, съм му го дала, всичките примери, всички неща. Той не правеше нещата, които бяха добри за него. Тя се опитваше да настоява, но то, когато човек не иска, няма как да промениш. Това са лични избори. Обаче, обаче тя се само наказа след това. Тя реши, че тя е виновна. Каза си, не, аз нямам право да бъда щастлива. След като наможах да спаса този човек и той да бъде с мен още години и една година по-късно разви рак на гърдата. Като тя отключи нещо, което всъщност в нашия род, ако нали, говорим за това, защото много често казва, че имаме генетична обремененост към някакви такива неща. Никоя жена не е имала рак на гърдата. Значи представи си в какво в каква среда тя постави себе си и какво направи с вътрешния си свят за да отключи рак на гърдата.
0: Означава ли това, че според теб се страхуваме да разгърнем пълния си потенциал? Да, ако ние... така
1: мога да го. Нарикам? Да не се страхуваме да бъдем успели? Да. Това, между другото, все по-често започвам да, да го чувам от хора, които казват, ние се, ние, ние се притесняваме да мислим мащабно. Ние се притесняваме да мислим, а, че можем да излезем извън границите си, нашите граници, границите на обществото, нашето общество, на държавата, да отидем някъде другаде и пак да ни разбере някой, личе какво yeah. правим и защо всъщност, а бихме могли да застанем измежду хората, които са успели. Ние не смеем дори да си го помислим. Ма как така? А и заслужавам ли аз да съм успял? Това и идва от средата, от възпитанието, от модела, както ти казах? Всичко около нас. Всичко около нас е такова. Ебе ти сега. Не дей, не, не дей. Едно време, дей да едно време знаеш, спомням си едната ми баба, която... Аз и двете баби много си ги обичах. Едната ми баба, а, явно не си спомня точно какво съм правила, за да ми го казва. Но тя много често ми казваше «Айде, Биляна, стига си се въобразявала». Аз фантазирах много. Представя си всякакви неща. И тя ми казваше «Стига си се въобразявала». А, мисля, че по някакъв начин са успели да ми го втълпат, че да си с развинта на фантазия и да си въобразяваш някакви неща не е много нормално и рационално. И това няма да ти помогне в живота. И са успели да стопират в един момент, наистина да ме стопират.
0: Това ме кара да се замисля. И сега, като ми ги каза всичките тези неща, аз имах един период, вече последната част от тренировъчната ми кариера, която беше свързна с много контузии. Всякакви всевъзможни ви винаги идваха в един такъв момент. това ли се отказвам? Ами, не само заради контузите, по-скоро вече няма го това желание в себе си. Нямах а дали не се тази... контузваше
1: заради, заради това?
0: Може би и заради това се контузвах. Защото имаше един момент, в който се чувствах много сломена, много объркана. И а, активно работех с психолог, за да визуализирам, за да визуализирам всичко. А, и ми беше много едно от най-трудните неща. А, ми беше след контузия или защото няма в спорта как да си напълно здрав постоянно, това всички го знаем. Но ти просто се справяш с това и минаваш през това. Това, така се случват нещата там. Не можех да си представя как бягам свободно. Мисля, бягам, било то на състезание. Просто бягам, защото аз обожавам да го правя с цялото си същество без нещо да ме заболи. Някак си както тръгвам да си представям как бягам и веднъж хоп тук една болка, хоп там една болка. Едно такова се едно, самата аз не можех да се пусна, ама наистина да бягам и в, в съзнанието си. И разбира се, абсолютно по същия начин, постоянно хоп тук на болка, чисто физически реално. А, хоп тук една болка, хоп там една болка, докато това не, не се не, стане едно, как да кажа, един омагиосен кръг, който не спираше да се, да се случва. Разбира се, сега вече, като е минало достатъчно време и като гледам назад, точно за това си мисля. Дали моето вече същество иска е искало просто да продължи с нещо друго. И аз а, съм слушала всички други около мен, които са ми казвали, защо съм, за, за какво имам талант, имам талант да бягам, mm-hmm. аз съм талантлива, това трябва да правя, хората това иска да правя. И аз го следвам. Изцяло. Докато в един момент аз, дори тялото ми сякаш ми казваше, бе, не искам да го правя. Mm-hmm. Вече. Не, защото имаше момент, в който го, го правих цялото си същество и тогава бях успешна. Тогава нещата се случваха. И а, аз съм малко такъв тип човек, като характер. А, така много се вкопчвам в познатото. Много ми е трудно да се пусна. Без значение дали това нещо ме наранява или вече няма на къде. Аз просто трябва да променя нещата. Аз до последно там си кретам, че гъртам. Въпреки, че дълбоко все едно не знам. И тук ми е, имам един въпрос относно визуализациите. А, мисля, че понякога е много, как да кажа, преди това, че знаем какво можем да постигнем с тях. Аз много добре знам, че в момент, в който съм си представял как нещо ме заболява, то се е материализирало, Аз съм напълно сигурна. Но как можем да а, как да кажа, да спрем да си представяме този лош изход? Свързно ли това с, как да кажа, тези неудобни въпроси, които трябва да си задаваме наяве? Нали? Искам ли аз това наистина? Възможно ли е този лош сценарий просто да се появява, защото ние дълбоко в себе си не, не искаме това?
1: Mm. Абсолютно. Дори, дори а, токато започнем да се случва, нямаме отговор, защо се случва. Именно. И нямаме това. Ние нямаме това знание, че е добре да си задаваме такива въпроси, когато нещо се случи, каквото и да било. Значи ти се контузваш един път, два пъти, постоянно. Опитваш се да визуализираш, свободно бягане не се получава. Реално ти си се превърнала в собствената си водокукла, където си забивала иглички на различни места. Само и само, нали, по някакъв начин да имаш идеалното оправдание пред другите хора, че трябва да спреща тичаш. Трябва да спреш да правиш това. Аз мисля, че ти всъщност в същността си обичаш да тичаш, защото ти го каза няколко пъти. Бунта ти не е срещу самото тичане, а срещу това, което е спорта в момента. Това, което каза малко по-рано, е, че няма здрав спортист. Това, ако е цената на спорта, не, не съм сигурна, че си заслужава да... Спортът е нещо... Дали за друго говорим при спорта? Mm. Дали, говорим Има... за здраво тяло, здрав дух, сила, воля. В момента, в който един спортист преда се състезава, и излезе от а, този режим, в който а, за да бъде дали, в кондиция е влязал, изведнъж повечето от спортистите стават и ни развалини.
0: Аз дори се чудя дали пък а, не е цената
1: Uh, не означава ли това,
0: че го искаш, когато си готов да платиш тая цена. Защото аз, за мен професионалният спорт не е за здраве, за мен спорта за здраве е различно нещо. Mm-hmm. И uh, знаеш ли, uh, понеже работя в BTV, uh, водеща съм на новини в момента, спортни, и uh, миналата седмица, uh, по-скоро тази седмица в началото, uh, от то това няма значение, защото не се знае този подкаст, на коя дата ще излезе, но няма значение това. Съобщих една новина за Ангел Русев, нашият а, изключително талантлив штангист, а, който сега беше на световно в Колумбия и който по време на това световно а, си контузи рамото, след това продължи да вдига и вече на изтласкването мисля, че се до контузи, като а, дори припадна на, на, на самото състезание след самия опит. Uh, нещо, което аз, в смисъл, гледах го и като клип, след това го обявих и, и в цялото си същество един въпрос, uh, нали ми кантеше това реалистична цена ли е, да платиш и защо за, 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 за световна титла. за ковато и да е титла? и после се замислих от една страна, защото с колеги си го коментирахме това е, един ми колега каза, това е това означава да си против, това означава мъжеството, това означава да отидеш там и да го направиш, без значение как се чувстваш. В една страна, след едно аз, младата кари в мен, щеше да каже, да, това е цената. Ти отиваш там, вдигаш, без значение какъв ще е изхода. Или бягаш и така нататък. Кари днес, която го гледаше това, през цялото време фиша, това е много висока цена. И, и не мога да смисля, не мога да. Не съм сигурна, кое е правилното. По-скоро си мисля, че ако истински искаш нещо, ти си склонен да плати, платиш всяка една цена. И иска ли съм достатъчно да бягам? Била ли съм склонна да платя всяка една цена? Е, това е нещо, което ме гложди. И може би след като не съм я платила... Може... Тук много садистично звучи. Може
1: би заслужавам <съква> да <всяка> не бягам. <съква> една цена... <съква> не мисля, че... Не мисля, че това е... Даже според мен е неправилно да, да бъде дори използвано това е нещо, като израз. Mm. А, сега, конкретно, нали, аз не съм гледала, аз не гледам телевизия, това съм го изпуснала, обаче само си представих а, ситуацията, в която нали, е физически това рамо и тази става, и всичко, което там се е случило, смачкало вече, станало на пастет. Въпреки всичко, с помощта на някакви средства, които вие спортистите знаете много добре. Сега съм играла баскетбол, знам как съм тичала с изкълчени глезени. Тази това глезаните са ми на нищо в момента. А, но, нали, това е а, така детска болка, в сравнение, нали, с това, което, примерно, трябва да направи вече един професионален спортист. А, представям си, нали, тази болка, а, как а, се овладявали Uh, до каква степен той изобщо е усещал болка или не усещал болка, до каква степен е било претъпено цялото казва, му усещане... Силна болка, да, Цялото му усещане за всичко, буквално за всичко, защото има препарати, които могат да ти претъпят много неща, включително и свободната воля да вземеш добро решение за себе си. Така че, знаеш ли, това с цената всъщност uh, е... Нещо, което <към> наистина е добре да се внимава изобщо как се използват и само, самото словосъчетание, защото сега като каже, това ли е цената. Аз сетях за, в моя живот, когато съм използвала това словосъчетание, а, нали, то е много невинно на фона на това, което говорихме, но колкото да е невинно, смисъл, в моя си живот си е драматично събитие. А когато аз за пръв път отидох в Индия, беше 2000 година. Отидох за един месец, върнах се и цялото ми същество каза, там искам да ходиш още. Mm-hmm. Има много неща, които трябва да се видят, това е изключително място. И някакси усещах, че наистина това е мястото, което по някакъв начин ме вика, дърпаме. ме. То е място, което малко хора могат да преглътнат и да се връщат там. Наистина има хора, които никога повече не искат да се връщат, но аз не съм от тях крайна сметка, около 10 години аз така и не намерих начин да отида и да се върна там, но непрекъсто нещо такова се въртеше в мен. И 10 когато... години не си се връщала? Та, да, от 2000-та Вау. до 2009-та. И когато ме диагностицираха с множествена склероза склероза, 9 години по-късно, и, и когато излезе първия на резонанс аз стоях в стаята при човека, който разчиташе образната диагностика. И той ми каза, аз първо бях прочела вече какво е. Амес бях се сетила въздух двете букви, пък се сетих после какво е. Той започна да ми обяснява. В момент аз прях изобщо да чувам той какво говори. Просто виждах един човек, който си отваря устата, нещо ръкомаха, обяснява ми. В един момент се върна звук, после пак изчезна като на филм по същия начин. И точно в един момент, който се върна звука отново, аз започнах да го чувам, и той каза: Абе, знаеш ли, познаваме ни хора, които ходат в Индия, нещо правят там, какво не знам, но се чувстват много добре. Уау. Когато чух това, за мене вече абсолютно беше ясно на да къде е светнал светофаран и къде е трябва да поема в кой път. След това си казах, цената не беше много, ти твърде висока, за да се върна твърде в Индия. Висока, да. Т.е. аз съм визуализирала как ще се връщам в Индия. И пак, и пак, и пак. Защото от 2009 до сега, 2008 даже, не 2009, 2008, до сега съм ходила над 20 пъти. Но никога не съм визуализирала защо ще се връщам в Индия. Разбираш ли къде Но, да. е? Уловката. Аз знаех, че ще хода. А добре, а тези... Аз знаех, че ще се връщам там. В тези 10 години какво те спря пак да се върнеш? Чисто някакси организационно. Все няма време, се не мога да отделя това време. После 2002 аз родих второто си дете, трябваше да, да отделям време, за да се грижи за нея. Не. И така, и така, и така, и така. Или, то времето си лети, минава и аз не, 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 айде до година ще го мисля, айде по-до година. И в крайна сметка, като почнах да... Също аз се сетих, може би на третото или четвъртото вече пътуване към Индия след 2008 и си казвам... Много внимавай какво си пожелаваш. И давай по-точни детайли, защото, ето, виждаш ли, връщаш се. Това искаше. Само, че цената, която плащаш за това, нали, не, не, си си е представила. не е това, което. Да, дори не съм си мислила защо искам да се връщам. Не съм си задавала този въпрос. А защо искаш да ходиш пак в Индия? Каква е твоята цел? И ще а... ти кажа още една визуализация и после ще отговоря на въпроса за, прав... за правилните въпроси. А, реално аз в Индия започнах да визуализирам. Без абсолютно никаква предварителна подготовка. Айде така да го нарежем. Никой не ми беше говорил за визуализации, никой не ми беше казвал нищо. А, и това са така наречените лечебни визуализации, за които специално ще ти разкажа. Но това, което искам да ти кажа сега, е свързано с детайлите отново. Защото а, имах един период в живота си, сравнително скоро, да кажем преди 6 години някъде. Тогава живеех на Стефан Карджа, улица Стефан Карджа в центъра, където в една много стара, много хубава кооперация с малката ми дъщеря, живеехме там двете в един неголям апартамент, в който всяка една от нас имаше стая, Плюс една кухня. Това беше апартамент. И тази кухня си бях направила на кабинет. Нямахме тераса, нямахме някаква гледка такава. Уау! Приятно, много близко до училище, до моята работа. Всичко нали, беше окей. Okay. Просто имаше някои неща, които ни липсваха, айде така да го наречем. Обаче, две години изкарахме там и се чувствахме добре. В един момент аз започнах да усещам как започвам да си представям мястото, в което искам да отида да живея. И започвам да го визуализирам. Като се опитвах до най-малкия детайл да вляза, разбираш ли? Как изглежда, къде се намира, как съм на последния таш, над мен няма никой... А, как имам изглед към изгрева, изглед към залеза, как имам у- голяма кухня, която обзаведена с всички неща, които са необходими за да си готвим и да правим неща. Тя си има стая, аз имам стая, кабинет, хол, място за йога, за медитация, тераси, всичко, разбираш ли. И няма прескоча някои а, подробности. В крайна сметка, не след дълго, буквално след около 2-3 месеца, този апартамент се визуализира пред очите ми. Буквално. Аз, аз не съм го търсила. Аз само си го представях. И един ден просто си отварям Фейсбук и виждам как а, някаква жена, която тогава не познавах, предлага нейния си апартамент а, в Лозенец а, и пише, че е бил много специален на нея и че така много искала, нали, не просто да го даде под нам и така да знае на кой го дава. Прочитам цялата обява, разглежам снимките, Оа, казвам. После виждам цената и си казвам, а, не, това не става, защото а да бях сложила и цена в визуализацията си, до, какво, до каква сума аз бих могла да си я позволя. И така, зарязал го. След два часа отново си отварям нещо телефона и това отново цъква най-отпред. Продължавам, поглеждам пак всичко, да не се е променило нещо. Не, същото е. Два часа по-късно, това беше в неделя, с малката ми дъщеря отиваме в Южния парк, където а, където аз виждам жената. Наживо? Наживо. Вау! Отивам при нея, така и така, казвам и всички и Казвам, ако, си, ако сте склонна да коментираме найема, аз съм готова да видя мястото и вече да го коментирам, защото за мен, на мен тази цена ми е много висока. Тя каза, ами, ако искаш, нека пор да го видиш и след това, ако ти харесваш, коментираме цената. В крайна сметка, след един месец, аз се преместих да живея на това място. Всичко беше точно такова, каквото го бях визуализирала. Какво бях забравила? Какво? Асансьора.
0: На кой тази е било? На, на шестия. На шестия.
1: И, Без асансьор. И все още си там? Не. Вече не си там? Без асансьор. И тогава, когато местихме багажа, <сък> си спомням как спрях на една от площадките, катарики са нагоре, натоварена с някакви неща. И само си казах, добре, нали и си повтаряше, че трябва до най-малкия детайл, когато визуализираш да не забравиш нищо. <сък> За Виждаш колко е важно?
0: Но можем ли, възможно ли е да до най-малки детайлни да си на Естествено, че е Естествено, Естествено че е възможно. Това не
1: е ли малко пак тип контрол? Не, не е контрол. Защото. Не, ти, 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 просто, ти просто си представяш нещата в твоето въображение, ти не контролираш нищо. Ти искаш най-доброто за себе си. Ти искаш това, което смяташ, че заслужаваш. Е, това е са нещата, които хората се притесняват. Да искат най-доброто за себе си, да кажат да заслужавам това, да заслужавам да бъда щастлив, да заслужавам да бъда обичан, да заслужавам да бъда това, това, това и това. Те непрекъсто се само наказват за нещо. И това и идва според мен точно от тези травми, с които растем. Малки, големи, осъзнати, неосъзнати, без да влизаме в подробности а за това защо растем с такива травми, защото ако ние растем с травми, това означава и тези, които са ни причинили нещо и те са расли с травми. И това е един омагиосен кръг, който просто се върти непрестанно. Мисля, че сега май идва момента, в който все повече и повече започва да се говори за това и може би започваме да излизаме малко по-малко от този омагиосен кръг. Т.е. ние не смеем да ползваме това оръжие, както ти го нарече. Той е мощен инструмент, който има в главата си, за да, а, за да целепоставяме в себе си. Да, аз исках да живея в такова жилище и смятах, че го заслужавам. и наистина отидох и живях в него две години и посрещах изгрева всяка сутрин и изпращах слънцето всяка вечер и благодарях за това и трябва да ти кажа, че тогава разбрах, че наистина а, нещата са възможни, че наистина човек трябва, трябва да обича и да уважава себе си, за да може да си пожелава такива неща.
0: Иначе не се случва, да.
1: Иначе не се случва, Ти слагаш, ти се, ти слагаш бариери, спъваш се сам. Спъваш се сам непрекъснато. Биляна, да кажем какви, в смисъл, как се визуализира, защото
0: аз съм го правила, ти, обвисли, да, както се казва, си го правила, но, но за хората, които ни слушат сега, си казват, добре, хубава, но как, как да става? Трябва ли ми специална атмосфера? Трябва ли преди това да се отпусна? Какъв е пътя? Как, трябва ли някой да ме води в началото? Защото има и такива водени медитации за отпускане. И Как
1: се случва? Ти как започна да го правиш? Аз започнах да го правя от любов към мултитаскинга, което сега вече нали, не обичам и, и защото за мултитаскинг говоря на всички, защото той е точно обратното на това, което е осъзнаването или mindfulness, това, което нали, всички в момента говорят. Защото като ме питат какво е mindfulness, аз казвам това, което... Мултитастин е. <laughs> Да. Но едно време аз бях буквално много се гордеех с това, че можех да правя по сто неща едновременно и смятах, че ги правя много добре. Нали, перфекциониста в мен е, така, даваше всичко от себе си а, да свърша цялата работа, която съм поела на света и да го направя. Когато обаче се разболях и отидох в Индия да се лекувам, а, слава Богу, че съм послушала вътрешния си глас тогава, а, първата истинска така, лечебна терапия, която започна да ми се случва, беше свързана с това да ми изливат едни масла на главата което сама по себе си не е неприятно, напротив. Много е приятно, всички знаят тази картинка. Тя е много разпространена. А, почти всеки спа-център вече има аюрведа в спа-вариант, а, който може би тук е пак мястото да кажа Юрведа в спа-център, не аюрведа, която лекува. И тя е просто такава, да, да, да се релаксирате за малко. И докато лежах аз там и ми правиха тази терапия, която, между другото, когато се прави, не ти дават да излизаш, не ти дават да мърдаш много, т.е. не трябва да има движение, камо ли да се возиш на кола или да правиш някакви други mm-hmm. неща. Трябва пълен покой и тя започва да се случва едва след като вече си свалил някакво количество от стреса, с който си отишъл от там. Т.е. нещо наистина много сериозно. Та, лягайки аз там, 40 минути, Особено след като свърши масажа на главата, след това просто едно масло тече по главата ти и нищо друго не се случва. И аз с моя штракащ и блуждаещ и търчащ напред-назад ум, беше ми трудно да се фокусирам само върху струята с маслото и да си мисля само за нея. И в един момент започнах да си представям някакви супер странни неща, които дълго време не споделях на никой, защото си мислях, че ми ще кажа, че съм луда, че си мисля такива неща. Аз започнах да си представям как това масло, което се стича по целия ми скалп, прониква през порите на скалпа ми, влиза вътре, на капки се процежда. Сега, нали все пак. Аз съм и дизайнер, човек, който има отношение към към визията изобщо. И наистина някои неща мога да си ги представям доста образно. Но не мисля, че това е всъщност нещо, което ми е помагало. Аз просто съм решила да си представям това. Та, те се процеждат капките през порите на скалпа и тогава една малка гвардия от едни бели човечета, такива, като сини каски, само че с бели каски, отиват си ни големи бинтове, държащи бинтове, отиват под всяка една капка. Това е визуализация. Капката пада на бинта, целият бинт се напоява с тази капка и оттам те търчат, влизат в мозъка, отиват при клетките, които всъщност са ми дали накъсно, нали, където е проблема ми, който е диагностициран, защото това са клетки, на които ми обвивка изчезва. Моята имунна система всъщност унищожава ми елина на нервните клетки. Да те отиват там при тези нервни клетки, дето вече нямат изолация, защото ми е лина като вид изолация и с този мазен бинт увиват краищата на аксоните и правят изолация. Свършва, отива с друг бинт, напоява го с капка, търчи, отива и завива краищата на друга нервна клетка. И през цялото време аз като на филм разриши анимация. Все едно гледам анимация. Точно така. И също не ме интересуваше, как се прониква до тези аксони и тези нервни клетки, къде точно се намираха в мозъка ми. Аз си ги представях, как търчат, отиват и завиват всичките тези а, а, краища без миелин. Години по-късно аз си го правих това всеки път и на никой нищо не казвах. Изобщо мълчах си и си казвам, на мен ми е много приятно да си го правя, пък каквото ще. Там, да, може би три години по-късно, ми попадна книгата на Луис Хей. Която, между другото... Излекува и живота си? Как се казва? тя? Примерно, да, излекува и живота си. Да. Луис Хей, която, аз като графичен дизайнер, съм правила корицата на първата й книга, издадена в България. Това е било много преди мен да ме диагностицират. И защото мисля, че вероятно е било... 90-те години някъде mm-hmm. там, и пета, и шеста, и седма, нещо е такова. Когато я направих, аз правейки книгата, лекичко така прочетох текста и си казах, Боже, какви глупости, я, тази американка, защо не ходи нали, там да си ги обясняват и да станат американци? И после, като излезе книгата, издателите ми подариха една книга и аз се метнах някъде и забравих за нея тотално. Да, три години след като визуализирах малката армия от бели човечета, които с мазните бинтове увиваха моите нервни клетки. Тази книга ми попадна в ръцете и я отворих и започнах да чета. Буквално за три часа я прочетох цялата и аз видях някои детайли от моята визуализация описани там. И вау! Дали ако бях прочела тази книга по-рано, може би нямаше да стигна до тук. Да знам. Обаче, аз се успокоих, че не съм луда и започнах да го разказвам на всички. Щом Луис Хей нали, разказва за подобни визуализации. Нейните визуализации са предимно свързани с това как да лекувам себе си. Не е нужно дори да знаеш как точно изглежда а, тази част от тялото ти, в която имаш някакъв проблем. Сега хубаво е да го видиш как изглежда, Наистина е добре да знаем все пак как сме устроени. На мен това ми е много интересно, но някои хора не им е интересно, но тя, както и тя казва, не е задължително. И просто да си затвориш очите и да си представяш някакви ситуации, в, в, в които създаваш във въображението си, които единствената им цела е каквото и да правиш и когото и да пращаш там, той да отива лекува това място. Т.е. ако е някакво възпаление, да кажем, да се отнема температурата, ако има оттоци, да се отнема от това, което се е събрало там, за да, за да, се, да спадне този отток, да вкараш там някаква течност, обикновено ли в колената, примерно, като се събере някаква течност, тя трябва по някакъв начин да излезе, да се от там. А аз съм си го представил това с моето коляно, защото имах някакъв възпалителен процес, който всъщност всеки път си представя как там отива моята армия, която аз разказвам навсякъде, я подарявам на всички, казвам, вземете моята. Представете си ги по този начин, ако не може да си измислите нещо ваше. Няма проблем. Тя може да свърши работа и във вашето тяло, и в моето тяло, и във всички тала, ако ще Да си съм си представила такива неща, как отиват там и специално с едни специални такива засмукват това, което е в събрано в тези а, турбички, които са тук, как се наричка, бурсите, uh-huh. измукват го това нещо и тъка, цъка, цъка, изчезват отиват да го изхвърлят някъде и го в канализацията, която е лимфодренажната система и се връщат обратно, за да измучат още малко. Разбираш ли какви неща можеш да може си представиш? Реально... Може да си представиш как влизат с една паростройка и примерно ти измиват черват от всички бокуци, които са заседнали там.
0: Тоест идеята е наистина да пуснем въображението си. Абсолютно. Ако мислим, в смисъл, зависи, всеки визуализира и може би има различни а, нали, мечти и подходи. А какво да правим, когато, <към> например, а, не можем да се напълно да се откъснем от този негативен а, а, край или негативната нотка? Трябва ли по някакъв начин да я контрираме в самата си представа или пък по-скоро да спрем и да започнем по-късно пак?
1: И как да се справим с това, което по присъства? мислим? А... Сега, тук влиза вече до голяма степен дозите осъзнатост, които имаш. Защото да спреш да визуализираш негативни неща, означава вече да имаш някаква доза осъзнаване в себе си. И да си кажеш, добре, защо го права? Защо се самообичувам? Добре, защо права това? Защо си представям тези неща?
0: Тоест трябва да си първо да си отговорим ами... на въпросите, когато се появи нещо такова, да знаем защо се случва. Ами... Да, е доста логично. Виждаш
1: и колко е въ Виж, ти сама си отговаряш, ти можеш и сама. <сък> да, не, наистина е така. Ето, ще ти дам един пример. Има една приказка такава, която аз съм е чувала от баба ми, която казваше така. Никога да не ти се случва това, дето майката си го мисли за теб и това, което баща ти казва. Е, това е да. от много стари времена, хората го повтарят това нещо. Така, докато не станах майка, не го разбирах много добре, в интерес на истината. Сега подозирала съм или поне майка ми може би ми е споделяла какви неща си е мислила за мен, когато аз примерно закъснявам или ме няма, не се прибирам или отивам някъде, няма значение Не го разбираш докато самия ти нали, не изпаднеш в същата ситуация. И когато станах майка извънъж осъзнах, аз наистина по някой път започвам да си мисля някакви ужасни неща. Ама ужасни, ужасни са в най-малките детайли. Как тя се прибира, то е тъмно. Как някакви хора започват да, да върват близо до нея, плашат я. Някакъв... Да. И то вече започва. Тук ти се свива стомаха, сърцето ти препуска, се Изпотяваш се целия. И си такъв, нали? И, и да кажем, че в такива ситуации, о, вратата се отваря, тя се прибере и си такъв. Всичко е наред. Един ден, това няма да го забравя никога, защото явно ми беше някакво такова показно, някой беше решил да ми покаже така в гъст вариант, как това нещо се случва и как трябва да спра да го правя. Белслава беше още малка, примерно на 6 годинки, нещо е такова. Отиваме с нея в градинката на Народния театър и тя искам, искам, искам балон от тези теца с хели, които са безумно а, скъпи. Примерно тогава беше някакви подпорядъка на 30 лева балон, огромен с хели. Сигурно, и сега толкова му отдавна не съм купувала. Да. Не знам. И вече такава ма... толкова много искаше и така ме изнуди някак се изманипулираме да го направя. В момента в който купувам балона, плащам тези безумни пари за този балон и в момента в който и го връзвам на ръчичката и, и в главата ми само е картината, как точно след 30 секунди този балон просто ще си лети в небето, съвсем не а тя ще реве с огромни сълзи. Точно след 30 секунди балона летеше в небето, тя ревеше. Окей, okay. минава някакво време, тя. аз отивам да се люле, отивам да се люле и тръгва да, да бяга. Аз като на забавен каданс виждам нейното бягане към люлката и в момента, в който нали тя приближава и я само виждам как тя ще стигне до люката. Люката ще удари по главата, тя ще падне назад. <сълт> и точно след няколко секунди същото това нещо се случва пред очите ми. И аз само така буквално се парализирах. Си какво става? <сълт> и след това се покатери на едно друго нещо, на което още докато се качваше отгоре, аз си казвам, ще се качи и просто ще се хлъзне и ще падне долу и тя падна. Отидох при нея, успокоих я, седнах на една пека и си казвам, какво правиш? Какво правиш? Защо? И си дадох сметка колко е силно това, което мога да правя с ума си. Защото аз наистина го правих с ума си. Не, аз виждах бъдещето. Аз го правих с ума си, разбираш ли? И, и това беше изключително важен момент в мене, в който някой ми натисна копчето и каза спри. Спри, защото това е твоето дете и ти си този, който проектира тези неща да му се случват. И спрях. Ама...
0: Реално може ли всеки е така да си проектира някакви неща върху нас, и те да се случат? Това не е ли нещо, което върху което ние имаме контрол в крайна сметка.
1: Ви сега говорим за майка и дете. Не всеки. Нямам Биля. Не, 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 защото ми казваш всеки ли може. Ами аз мисля, че тук е вече. Тук става въпрос за нещо. По-различна друге, връзка. Това е някаква връзка такава, да. която... Дали, ти носиш тази огромна отговорност за това дете, защото си го родил, защото трябва да го отгледаш, защото трябва малко. да го пазиш, защото трябва това, трябва нова и така нататък. Иначе... И, е, иначе за другото не мога да ти отговоря, защото това вече влиза в едни други области, в които аз нямам а, 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 така а, как да кажа, компетенция и, и, да, да говоря, но а, а, аз много харесвам много харесвам а, думата и защо какво означава а, а, вещерство и вещер. Това е вещ. Човек да бъде вещ. Той е знаещ. Това означава. И много скоро си говорихме за това, че за да можеш да манипулираш нещо, ти трябва да можеш да го наречеш по име. Ти трябва да да го определиш. Трябва да го го изкажеш на глас. Това се води сега. Аз не мога да кажа точно как го правят тези вещите, а, но всеки един човек от нас може да бъде вещ до такава степен, че да може наистина да дава точни имена на нещата, за да може да ги манипулира.
0: Не сме ли си го ние направили такъв и живота, да даваме точни имена на, на нещата? Не можеш ли да
1: дадеш точно име на твоя а, страх и да го манипулираш? Знаеш ли кой е твоя най-голям страх? Може би, ама няма да го кажа. Не, не го казвай, но най-вероятно не е един. Абсолютно не е един, няколко. Са. Да. А, има един, а, един а такъв, а, една такава задача, в която примерно. Uh, трябва да направиш uh, едни, няколко списъка, в които да изредиш 10 неща, които те да правят щастлив, 10 неща, от които се страхуваш, 10 неща, които не са наред, 10 неща. И, и аз виждам как хората им е много трудно да формулират и да дават имена на нещата. Uh-huh. Тоест, ако ти можеш това вече го казвам пак във връзка с визуализацията. Uh-huh. Ако ти можеш съвсем точно да дадеш форма, цвят, мирис, усещане, т.е. да включиш всичките си сетива, да му дадеш определение, име, име ти можеш да го манипулираш. Всъщност така работят вещиците. Yeah. Разбираш ли? Uh-huh. А ние можем да си, да си помагаме с това като всъщност се опитваме наистина да дадеме точното име на това, което искаме. Какво искаш да бъда богат? Какво е за теб бъде да бъдеш много богат? Сега ще ти кажа, ще ти призная за себе си какво според мен е. е какво е нещо, което аз съм си казала, че ако аз мога да правя това, означава, че имам финансова а... свобода. Да. Когато мога да обикалям света и да пътувам в първа класа, без да се претеснявам. И това, това за мене е означава, че съм стигнал финансовата си свобода. Да мога да стана днес, да отида да си купа билет за първа класа, да отида в другия край на света, там да си спъда си, ям да ми е комфортно. И това за мен означава, че аз мога да правя тези неща.
0: Значи, каквото и, и да желаем, да искаме да си визуализираме, макар да го знаем на практика какво е, например, богатство, например, здраве, е изключително важно. Първо за себе си да го дефинираме. Ето. И това да си представяме. Това е работещия механизъм да, на практика. Знаеш ли
1: колко хора искат да бъдат здрави?
0: Да, казват, всички казват, че искат да бъдат казват, здрави. Да бъдат а, здрави.
1: така. айде да сега визуализация на тема здраве. Какво си, Какво представяш? си представяш, че си когато, когато всъщност, когато всъщност а, си свободен от всичките ограничения, които имаш свързани с някакви болести, прием на медикаменти и всякакви други неща, защото това са ограничения, това са зависимости. Ти не си свободен. Значи, ти, ти, искаш, ти искаш да си здрав. Тоест, как си представяш себе си като здрав човек? Ето това затруднява всички. Как? Ами... И се почва. Ами...
0: ами, да. ами... Т.е. тези въпроси трябва, не трябва да спираме да си отговаряме, да за да...
1: Си, да си ги задаваме, да си ги да задаваме да на
0: първо да. място. Да. А, аз имам още един въпрос относно визуализацията. Колко е важно, когато, например, си визуализираме нещо то въвврзано с други хора? Да си визуализираме и тяхното благоденствие. Имам предвид, че примерно това е нещо, което ти беше споменала и тогава ми направи много силно впечатление на IMI, че каквото и да си пожелаваме, ако то засяга някой друг, а, не бива да изключваме този друг от нашата визуализация
1: и то с, с добро да мислим за него. Абсолютно. Абсолютно. Задължително. Значи, а, ако ти, а, да кажеме. М- Искаш да работиш в, в някаква корпорация, искаш да се издигнеш, да станеш нали, да, да отидеш на друга длъжност, която е цел твоя, а, да имаш по-голяма заплата и заобщо нещата, които мечтаеш да направиш, а, и си го визуализираш това нещо в себе си. Казвам го това, защото мисля, че това е най-близко до повечето хора. Или някаква мечта на работа, айде, да не е, нали. Както и да е, обаче, на тази мечта на работа. Стои някой в момента и работи там. На тази длъжност, в този офис, с тази заплата, стои някакъв човек там и работи. Ти обаче мислиш за това как искаш да си на негово място. Къде отива този човек? Ето това е важното. И този човек не го уволняват, не го изритат оттам и да го оставят на улицата без заплата в твоята визуализация. А в твоята визуализация този човек трябва да бъде дори издигнат на длъжност по-висока, с по-висока заплата, за да може той да ти освободи твоето място и ти да си щастлив, че искаш да си там и той да е щастлив, че е отишъл на друго. Т.е. ти винаги трябва да си представяш, че ако има човек, който по някакъв начин се намесва в тази визуализация, че той се чувства също толкова щастлив, ако не е повече. Ето това е другото, което ни пречи. Защото най-често ние си казваме, аз не искам, на мен да ми е добре, аз искам на Вуд да му е зле. И хората продължават да си го мислят това. Как така ще си мисля за него, той нали да. Не по-добре от, е от мен. Още повече, най-вероятно повечето хора си казват, той не става. Аз това искам да отида на него място, той не става. А, аз съм Ето тук идва осъждането. Uh-huh. То всичко е вързано. А, в в буддизма има една медитация, която аз скоро направих в моя подкаст. Аз съм е има качена в сайта и се казва метамедитация, която, между другото, много добре работи точно в тази посока. Защото в метамедитация ти влизаш и реално какво правиш? Първо поставяш себе си и казваш нека бъда здрав, нека бъда щастлив, нека... Ти се Даваш на себе си това, което... А, Вярваш и заслужаваш. заслужаваш. Така. Не приключваме до тук обаче. След това отиваме на следващия етап, в който ти си представяш човек, който виждаш всеки ден, нямаш никакво отношение към него. В смисъл нито положително, нито отрицателно, просто срещаш някакъв човек всеки ден. Представи си някакъв портиер, примерно. Той винаги ще изникне някакъв образ, когато пътръгнеш да правиш тази медитация. Винага се срещано Пожелаваш за него същото. Нека бъде здрав, нека бъде щастлив, нека бъде освободен от страданията на страховете си. Трети етап. Отиваме при човек, който доказано имаме проблем с него. И той примерно не, лош. не го харесваме дразни, не го обичаме с с него, той ни е обидил, не си говориме с него. Изобщо там е някаква страшна драма. Почти всеки човек има такъв такава връзка в живота си. На третия етап отиваш, визуализираш него и казваш същото. Нека бъде здрав, нека бъде щастлив, нека бъде освободен от страданията на страховете си. На, на четвъртия етап се събират всички заедно. Ти с другите хора. Заедно и, и, и заедно т.е. ти, ти желаеш на всички хора тези, които са там и си извикал като образи, да бъдат това. И метамедитацията завършва с това, че всъщност вече си представяш всички живи същества, на които и пожелаваш същото. Това работи много добре и някакси много бързо. Защото ти се научаваш наистина да, да не. Поставяйки себе си на първо място, което няма нищо лошо, и това, ще, това е темата на второто издание на ми аз обичам себе си, поставяйки себе си на първо място обичайки себе си, грижейки се за себе си, предоставяйки на това, което си ти като същност, като всичко, най-доброто, на което си способен, най-доброто, което може света да ти даде и ти да дадеш на света, ти искаш същото и за другите хора. Защото ако има нещастни хора, те са лоши. Тези хора са лоши, защото са нещастни и, и, и всъщност, когато ги изолираме, когато и ние ставаме като тях, не помагаме изобщо. Така че, когато се върнем на визуализацията, когато трябва да изместиш някой, за да седнеш на неговото място, примерно, ти трябва да, да просто да го видиш как той е толкова щастлив и толкова хубави неща му се случват, за които той дори не е мечтал. Така че, ето така се случват нещата. Никога не можеш да сбъркаш в визуализирайки, ако даваш най-доброто от себе си, ако си представяш неща, които са най-добри за теб, защото ти ги усещаш, аз не знам дори за тебе кое е най-добро, защото ти го знаеш най-добре, само ти, никой друг. И ако се намеси нещо друго, просто от цялото си сърце му кажеш, нека бъде щастлив той човек. Нека бъде здрав и щастлив. И тогава наистина нещата започват да се променят. Така че това е много важен детайл в визуализацията. Изключително важен.
0: А Билиана, важно ли е самата атмосфера около нас по някаква форма да бъде, да бъде специфична? Или това вече всеки може за сам за себе а, когато си? когато
1: визуализираме ли? Да. А, като казах още в самото начало, че всички го правим по всяко време, нали, това означава, че не е важно каква е атмосфера около нас. Наистина. Ние Та... можем да го правим по всяко време и на всякакви места. А
0: самата ти каза, аз и знам, и ти го каза, че, че визуализираш в конкретен час, в конкретен ден ти флотираш. А... В конкретен Сега, част, например, тук последните ден.
1: няколко месеца, аз наистина ходя всеки петък на флотация. И там визуализирам и то е много сериозно. И по този начин, всъщност, там създавам тази, тези програми, тази аз съм себе си. Аз там ги репетирам и там ги създавам в флотацията вътре. А, иначе Но... мога да визуализирам по всяко време, на всяко място. Важното е наистина, преди да започна да визуализирам, да си кажа всички детайли, най-малкият детайл. Аз не си спомням в предното гостуване ние и направихме ли визуализирай края на деня.
0: Ти ни спомена какво, какво правиш и как го правиш за себе си. Разказах ли го? Разказах, разказах. Да, разказах. Ето
1: примерно тази визуализация, с нея може да започне всеки. Да. Абсолютно всеки. Ако трябва, пак ще я разкажа, за да може наистина тя, тя е много лесна и се прави буквално в рамките на 30-60 секунди. Разкажи ни я пак. За да можем... Преди да си станеш от леглото сутрин преди да станеш от леглото. Нали, разбира се, важно е да ставаш по едно и също време всяка сутрин. Това по принцип е важно. Не е окей, okay, нали, една сутрин да скочиш 5, на другия ден да спиш до 11, след това да не знаеш къде си, след това не знаеш кога ще си легнеш, после не знаеш кога ще станеш. Тогава няма как да се получат нещата. Наистина. Mm-hmm. Трябва ни ритъм. Ти го знаеш, знаеш, че а, успехите идват, когато един спортист е в ритъм, а не когато е хаотичен. И в живота е така. Та, събуждаме се сутрин и преди да станем в рамките на първата минутка, докато все още сме на, унез, на унази вълни, преди да се нали, събудим съвсем и да скочим, си представяме края на деня. Края на деня, който е първото нещо, което аз виждам винаги, колко е часа. За мен това е много важно, колко е часа. Аз така си подреждам ритъм, ако поради някаква причина го загубя. В визуализация. Т.е. виждам, о, 9.30, чудесно. Време е за сън. Отивам, слагам си пижамата, измивам се. Цялото това нещо го правя въображението Как стъпвам боса по паркета, по плочките, в банята, кои имат, имат специфичен такъв а, 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 релеф който аз много харесвам, когато стъпвам боса. Аз затова казвам на всички, които идват на моите програми. Ходете боси и запомняйте какво усещат стъпалата, защото стъпалата са просто такива лакмуси. Те усещат абсолютно всичко. Гладко, грапаво, топло, студено, боцка, не боцка, мръсно, чисто. Те могат да усетят дали стъпват по чист пот или мръсен пот. Всичко, абсолютно. Без да гледаме изобщо. Така че, Тези неща, виж колко къв детайл имам аз в моята визуализация, как стъпвам боса в банята по този релев на плочките. И как на едно парче от пода на банята е топло, вероятно защото долната баня там нещо се си топлят. И винаги там обичам да стъпвам за малко, защото е много приятно. След това се връщам в моята стая, в която си лягам. Каква е миризмата, какви са ароматите вътре, каква е светлината. Леглото ми, какви са чършафите, как сядам и лягам. Това е много важно. Как се опъвам на леглото и се отпускам. И как усещам тялото ми, което... Прай така. Фисо. Спада. Готово. Свърши деня. Почиваме вече. Другото важно нещо е да включиш всичките си сатива. Тоест, за ходилата ти казах, за миризмите ти казах. Откритите части на кожата, както косват чършафите. Усети... Ако искаш да хванеш детайли и да ги запишеш главата си, направи няколко вечери с записи. Тоест, тръгваш да си лягаш и започваш. Следиш всяка една крачка, всеки един детайл, всяко едно нещо, което виждаш. Миризмите, светлината, докосването на материята до, до, до кожата ти. Абсолютно всичко, което можеш. Как си миеш зъбите, какво виждаш в огледалото, каква е пижамата, която обличаш, как усещаш материята до кожата. Как тила ти се отпуска на възглавницата, когато лягаш, също е нещо много важно. Mm-hmm. Поне аз съм си ги отбелязвала за себе си тия неща. И знам каква ми е възглавницата, какъв е релефа, как лягам на нея. Завивам се. И преди да си затворя очите, за да заспа, което е много важно за мен. може би съм го направила с цел подсилване, а, а, как да го нарека, а, добрия ми сън всяка нощ. Защото за мен е жизнено важно да спа добре всяка нощ. То е важно за абсолютно всеки един човек. Да, обаче, когато вече мозъкът е по някакъв начин а, увреден, това а е нещо, повече. което не можеш изобщо да си позволиш без съние. И така, и преди дали, да се спа, имам, а, имам а, момент за усещане, само вътрешно усещане. Как се чувствам след този ден, който отмина? От как се кулем. чувствам след този ден, който отмина? Аз това си го мисля сутринта в пет преди да стана. Аз имам, <laughs> да кажем, 5-6 неща, които са ми написани в тефтера, които трябва да правя. С този, да се видя сонзи, да се видя там, да натована направо, нова да направя. Освен тези 5-6 неща, се случват още 55, които аз няма как да знам, че ще ми се случат, че някъде, примерно, някой ще нещо ме засече, ще се видя с някой познат или непознат, ще заговориме нещо. Няма как да ги знаеш тия неща че някой може да те я доса или да иска да те я доса. Това няма никакво значение, какво ще се случва. Важното е аз как се усещам в края на деня. И се усещам спокойна, удовлетворена. И това, докато си го мисля, аз винаги се усмихвам. Щастлива и много благодарна за всичко, което ми се е случило през деня. За хората, които съм видяла, за предизвикателствата, които са ми се случили, за тези хора, които са се опитали да ме дразнят, аз не, съм се, не съм се поддала на тяхното да. дразнение. И по-скоро нали, съм, а, съм, съм, ги приемам като някакъв много важен урок за мен. Тези неща, те минават много пърсо във въображението. Да не го мислиш така, аз го разказвам дълго. Да, okay. Иначе 30-60 секунди всичко това е абсолютно достатъчно. И така, и когато съм и благодарна, и спокойна, и няма нещо, което да ме напряга, защо да не заспа спокойно и да не съм час и да се събуда на другия ден и да съм готова за новите си приключения. Когато ти програмираш себе си, защото визуализацията е вид програмиране, когато ти програмираш себе си за този край на деня, повярвай ми, каквото и да ти се случи,
0: ти, гъде, ще,
1: ти ще приключиш днес си по този начин. Дори и най-трудното, най-тежкото и най-тъжното нещо да ти се случи. Защото дори най-тъжното нещо да се случи, някой, примерно, близък твой да умре през деня, което ти няма как да прогнозираш и няма как да знаеш. Mm-hmm. Какво правим ние, когато някой умре? Заравяме се, потъваме в скръп, слагаме си на нали, черните а... дрехи. Черните, как се казва, плащове, ще я да кажа. Някакви. Исках да кажа, че се обгръщаме, някакси, затваряме се в тази скръп и влизаме в нея в тагата. Защо го правим? Много добре знаем всичките. Това няма да върне никой. Нито миналото, нито човека, който си е тръгнал. Всички го знаем това. Обаче, правим го единствено и само заради себе си. Защото просто. А, искаме по някакъв начин а, да. да принесем,
0: да. Не, да. Бъдем искаме,
1: искаме по някакъв начин да се почувстваме, поне за малко ми имам чувството, поне за малко да се почувстваме жертви, защото аз не обичам да съм жертва и никога не съм обичала да съм жертва. Но когато на мен ми се случи това, аз си спомням как аз влязах в това. Влязах без също да се замислям. Влязах и исках да бъда в тагата, исках да ми е мъчно, исках да ми е драматично, не мога и да спа. Пиях някакви хапчета за това, за да мога да спя. Ето такива неща праве. В крайна сметка а, нали, докарах те себе си, тялото си, психиката си тежко състояние. Това, че не си легнах вечерта спокойна, за това, че можех да си легна и да кажа благодаря ти, че беше в живота ми, че бяхме заедно, защото може и да не да не се uh-huh. срещнем никога с този човек. нали? Uh-huh. Това трябва да правим, а не да се uh-huh. самонаказваме, не да се самобичуваме, не да се разболяваме заради това, че някой е умрял, пък ние не сме му помогнали нещо да направим. Ма обикновено говорим за възрастни хора, които сами взимат изборите в живота си. Uh-huh. Ние трябва да съхраняваме себе си, ние трябва да тъгуваме правилно, а не да се потапяме и да влизаме на дъното, на скръпта и там да седим. И да се разболяваме от това. Тоест, нали, зачекнах тази тема, защото много хора ми казват, добре, наистина, ако се случи нещо такова, как ще си легна? Девет и половина, спокоен, усмихнат и щастлив и благодарен. Ей, така. Както си го визуализирал. Както си го визуализирал. Просто преминаш през това по друг начин. Ти просто изведнъж променяш гледната си точка и си казваш... Да. Живота е такъв. Наистина е такъв. Той приключва в един момент. Единственото, което може да направиш смислено в този момент, вместо да се разцепиш от смях и да си да, 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 от плачеш, Плач. да си скъсаш сърцето от мъка, е просто да благодариш от цялото си сърце, че си имал възможността да бъдеш близо до този човек, който сега всъщност си тръгва и на тебе ти е тъжно заради това. Няма нищо лошо да ти е тъжно. Напротив. Тъгата е нещо, което е добре Осъзнато да минаваме през нея, но да се потапяме на дъното е наистина самоубийствено. Така mm-hmm. че, ето в такива ситуации, дали, това е най-тежкото да кажем. Представи си сега от тук нататък какво може да се случи, че ще да ти разбие По-вече. плановете за вечерта. Няма
0: какво. Виляна, за мен беше много голямо удоволствие. Това последното ме накара да се замисли, защото има, има такива неща, които се случват в живота ми в момента. Но, ам, а само е нещо... искам да кажа още
1: нещо, че така както визуализираме да. края на деня, uh-huh. което наистина е изключително ценна практика, която човек може да си върне всичко и ритъма, и спокойствието, и начина по който гледа на нещата през деня, по същия начин се визуализира и края на живота, само че без детайли там единственото важно нещо е да влезеш в максимален детайл на усещанията си. Uh-huh. Тоест, как си представяш ти твоята последна минута? Как ще се чувстваш? Как искаш да се чувстваш? Какво искаш да изпиташ тогава? Това е вече вишпилотаж. Ама е много лесно. Yeah. Знаеш ли защо? Защото според мен няма човек, който да иска да бъде сам, изоставен, унижен по някакъв начин, да го боли. И защо всички тези неща, от които според мен хората се страхуват. Всички искат да бъдат удовлетворени, спокойни, без да съжаляват за нищо направено или не направено, да са си простили с всички важни хора, които са в живота им. А, да са спокойни за това, което оставят. А, какво казах, удовлетворени. А, и това е. Не е ли това, което искаме всички? Това е. И просто да си затвориш очите, даже ако може, докато спиш. Моята визуализация е такава. Докато спя. И върва към това нещо, в вмисъл... Има там една невидима нишка, която ме движи към това. И ако това е моята програма за финал, дори няма как да сбъркам. Същото въжи и за края на деня. Същото въжи и за края на годината. Която това, което вече ти направи. Така че ще видим до година, ноември месец, какво точно се случва. Благодаря ти. И аз много ти благодаря. Благодаря, че беше и... с мен. Бъди смела заслужаваш всичко, което си си помислила. Благодаря. Да, просто си го дай.
0: И, и вие, които ни слушате,
1: вярвам. Да, бъдете, смели. Много бъдете е смели. Нека силата бъде с вас. Не се притеснявайте от нищо. Заслужавате и щастие, и радост, и любов.
0: Без значение дали е началото или края на годината, която и да е година. Да. Благодаря ви. Дави Благодаря
1: да и аз.